Grodan kokar och det är dags för ännu ett avsnitt. Mm. Idag är det Sveriges nationaldag. Tillika svenska flaggans dag. Tillika min namnsdag. Jaså? Jajamän. Fan bra. Gustav, såklart. Ja. <laughs> Gustav och Gösta, men mm. det är Gustav. Vad har du gjort sen förra avsnittet förresten? Jag har studerat i mindre utsträckning än jag borde Men bortsett från det så har jag i goda vänners lag Pokulerat i vanlig ordning kan man säga Vad betyder det? Att jag har druckit en massa sprit Pokulera? Pokulera Pokulera! Som vår vän Jan skulle ha sagt Exakt Exakt Hur skulle det låta? Pokulera! Men åter till den viktigaste dagen på året för vår nation Ja, 6 juni Vad passar väl bättre än att vi faktiskt ägnar det här avsnittet åt att diskutera svensk nationalism, den svenska nationens kännetecken och reflektera lite över vilka vi är, vilka vårt folk är. Det finns ju hur mycket som helst att prata om vad gäller svensk nationalism. Jag har ägnat jag har egentligen hela min politiska gärning åt att sprida nationalismen i Sverige. Och det finns ju så många olika utgångspunkter här. Men jag tänkte börja i alla fall med att fråga dig lite om, om svenskens förhållande till nationalism. För det är någonting som jag tycker är exceptionellt intressant just. Eller min hypotes är att svenska folket är väldigt nationalistiskt i praktiken. Jag håller med dig. Men i teorin så, så säger de flesta svenskar att ja, men det där med nationalism det är nog ingenting för oss. Det där har vi lämnat bakom oss. För vi är ju faktiskt ett modernt land idag. Alltså nationalismen är ju lite kidnappad av Det är så klischéartat att säga människor till vänster Men den är, klisché, alltså, den är kidnappad av en massa idéer Alltså folk säger ju gärna Jag är stolt över att vara svensk för att Sverige är ett öppet land Eller jag är stolt över att vara svensk för att vi ger så mycket bistånd Eller jag är stolt över att vara svensk för att vi har en sån eh, liberal abortlagstiftning mm. eller något sånt där. Alltså, Jag saker... är stolt över att vara svensk för att vi inte är stolta ja, jag är, <laughs> Men det är helt alltså, paradoxalt jag, jag, jag är nationalist och det tycker jag är bra För jag har ingen nationalism representerad i Sveriges <laughs> riksdag Det är det bästa man säger Bara, Vad älskar du med Sverige? Jo jag älskar med Sverige mm. att jag inte älskar Sverige mm, Precis, alltså det Det, där, det har slagit knut i många huvuden alltså, Men det där är väl inte mest bara ord för dem Det är väl ja. inte riktigt så i praktiken ja, men alltså, jag, Det jag gillar med Sverige Det är ju det som är unikt svenskt Det som inte kan uppträda någon annanstans Var då till exempel ja. Din julgran är från Tyskland Precis Kungsgran heter egentligen serbisk klippgran Men det är mindre kommersiellt <laughs> <laughs> Men de barrar ju inte Så de är, de är bra på många sätt Men, ja, men alltså Det, det är just det, alltså, folk är ju patrioter så länge de inte behöver koppla det till någonting som är svenskt Och då är de jättestolta över att svenskar eh, Och det där är ju lite bakvänt för att alltså, man ska ju vara stolt över sitt land Över det som bara finns här och inte finns någon annanstans Annars kan man ju lika gärna vara stolt dansk, tysk, österrikare eller pakistanier Det, det, det blir helt innehållslöst Men hur, hur kan man vara patriot om man inte är stolt över sitt eget land? Det är inte det en ganska märklig kombination? Alltså, vad är... Jo, men de tror ju att de är stolta över, över, sitt, liksom, ö, över de här värdena Eller den här abortlagstiftningen eller vad det än är Men egentligen är de ju patrioter Det är bara att de förknippar Sverige med de här idéerna Det är märkligt för då blir ju nationalismen Eller om man ska kalla det patriotismen Den blir så förgänglig för att tillfälliga politiska strömningar kan ju lätt ändras och för att utveckla mitt resonemang jag brukar aldrig betakta svenska folket som bara de som lever och verkar idag utan jag betaktar alltid svenska folket som 
våra förfäder som är döda. Ja, man är en länk vi, i en kedja. Ja, vi som lever nu och våra barn som ännu är ofödda. Mm. Och det är det svenska folket. Men, men jag kan känna ibland att när man förminskar nationalismen och stoltheten över ett land till att bara handla om olika tillfälliga värden. Mm. Alltså våra förfäder, de, de kanske inte har haft exakt samma värderingar som vi har haft i alla avseenden, men Nej. de var ju fortfarande svenskar. Ja, precis. Alltså det, det är därför <clears throat> jag alltid har tyckt att det är så konstigt När folk har sagt Jag är stolt över att vara socialdemokrat Eller jag är stolt över att vara moderat Eller jag är stolt till och med över att vara Sverigedemokrat alltså för att jag, har aldrig, jag har aldrig känt en liksom, identitet Med ett parti på det sättet alltså jag, jag har alltid haft det här Historiska perspektivet som du talar om Jag är stolt över att vara svensk Och jag är svensk och jag kan aldrig bli något annat Vill inte vara något annat Eh, och då, då säger alltid folk ja, men Om du hade varit född någon annanstans eh, Då hade ju du, hade du inte varit stolt över att vara född där då ja, men Hade jag varit född någon annanstans Då hade jag inte varit jag Jag hade ju bara kunnat ja. komma till här ja. Så att det, det är liksom en icke-fråga för Jag tycker det är märkligt bara, Du vet ju Bergen att det är en slump att du föddes i Sverige Ja fast båda mina föräldrar är från Sverige Så att det var nog inte alls en slump att Nej, jag föddes det det. i Sverige Istället för i Afghanistan Nej precis, det är inte ett lotto direkt eh, Men i alla fall Och Alltså, jag, 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 jag har ju mer sett politik som att bara, det är ju någonting, det är en gärning man gör för sitt folk och för sitt land. Ett verktyg, inte ja, ett mål. Precis, men, men för väldigt många så är ju, alltså Mona Salin sa ju till exempel, jag älskar partiet. Ja. Alltså, då, och då lever man ju i en rörelse som är, <laughs> alltså, det är ju hennes, det, på gott och ont, men det är ju hennes värld. Då är ju partiet hennes värld. Mm. Och allt som inte är partiet, det är utanför hennes värld och är ett bekymmer eller ett problem, eller i värsta fall ingenting alls. Hon ser det inte ens. Mm. Och det, det är det som är så snävt. Ja, det tycker jag är en ganska skrämmande syn på, på vad som är viktigt och eftersträvansvärt i livet. Är det ett politiskt parti? Och dess tillfälliga popularitet ja. eller, eller är det en nation Dess välstånd och dess överlevnad För mig är det helt uppenbart att det är det senare ja. Det vill säga att, att det som är viktigt för mig Ja, det, det är väl Min familj, min nation Att jag överlämnar ett bättre land Till, till mina barn ja, alltså Det är ungefär som att vara för ett starkt försvar För att det finns en tillfällig hotbild Jag är ju alltid för ett starkt försvar För jag tycker Exakt. Sverige är värt att försvara Exakt, det där, det där hör man ju hela tiden också Att, att nu måste vi resa upp försvaret Nej men som sagt, vi ska alltid ha ett starkt försvar Det är ungefär som att säga att vi ska bara ha hårda straff När brottsligheten har ökat Vi ska alltid ha hårda straff ja, eller bara, nu, är, nu är det... Nu är det mycket salmonella så nu ska vi skjuta till pengar och ha en stark sjukvård. Ja. Alltså, det är så här, vi ska alltid ha en sjukvård i toppklass. Mm. Och jag tycker att många missar det. Alltså, de, de politiker vi har idag, de är fullkomligt ointresserade av att diskutera svensk identitet, nationalitet. Men det är ju för att de är politrucker allihop. Ja, men, de, de, alltså, ja. Alla de här människorna lever ju bara för och i partiet. Ja. Om, om man tänker sig en människa som som vill leva ett lyckligt liv och ett bra liv på alla sätt och vis då planerar man ju sitt liv utifrån vissa parametrar till exempel att ja, men jag har ett intresse kanske det vill jag ägna mig åt för att utvecklas jag som person eh, jag vill ha en relativt hög inkomst så jag kan försörja mig själv och en eventuell partner och eventuella barn så jag kanske ska utbilda mig alltså, och så planerar man sitt liv utifrån vissa föreställningar man har om vad, vem man ska bli men det som är så Vansinnigt med de här partierna är att folk planerar ju allting de gör i hela sitt liv för hur det ska se ut för dem som politiker. Mm. Alltså, alla som är aktiva i politiken tänker ju så här: Nu ska jag doktorera i nationalekonomi. Då får jag mycket förtroende i den frågan. Ja, men är du jag har intress- ju knappt en enda politiker. Nej, men, exakt, men alltså, alltså, det, det är alltid mm. så här: bara, Åh, nu ska jag gå runt i t-shirt mellan jag är 17 och 21 så att alla ser att när jag var ung, då var jag verkligen en vanlig ungdom. Eller eh, nu ska jag ha ett jobb som dräng på sommaren så att jag kan säga att jag har verkligen jobbat som arbetare. Då kommer jag ha förtroende när jag pratar om att skapa jobb eller något sånt där. 
där. Och, och det är det som är så läskigt med de här människorna som lever av och för ett partiväsende. Att partiet styr hela deras liv. De gifter sig inom partierna, de får barn som slussas direkt in i partierna och de gör allting med baktanken hur ser det ut om media rapporterar om detta istället för att förverkliga sig själva och se sig som en del i den större gemenskap som, en folk, som ett folk i nationalstat kan erbjuda. Alla behövs, alla är viktiga. Du pratar ju ofta om det i lumpen. Alltså, det viktiga är ju inte om man är fallskärmsjägare med basker som William eller om man är sjukvårdare eller vad man nu är. Alla behövs ett försvar. Och det är det som är så härligt med en nationalstat när den är som bäst och när, som man vill att den ska fungera att alla behövs och alla har en plats som är alla fyller en viktig funktion och det, ta bara en sån sak som när det var allmän värnplikt och man träffade människor sen ute i yrkeslivet och så kunde man ju snacka om, ja men var låg du då? Mm. Ja jag låg i Boden och vi skulle hålla koll på det här och jag lärde mig att spränga så här mm. mycket och så här långt fram och så vidare och någon annan mm. är matros ner i Kalmar eller någonting alltså, och så inser jag att ja, men jag är ju också ett kugghjul i det här maskineriet Sverige mm. och alla har dragit ett strå till stacken det är ju det man vill uppnå då uppnår man ju den här naturliga gemenskapen man delar erfarenheter och värderingar Ingen kedja är starkare än sin svaga så länge Exakt, exakt så Alla är viktiga Jag tycker Johan har sagt det väldigt bra också att Det är ungefär som ett fotbollslag Jag garanterat känner ju ett fotbollslag på att ha väldigt många olika spelartyper mm. Alltså alla kan inte vara anfallare Vissa är bra på att passa Vissa är bra på att störa motståndaren Men Det viktiga är ju att alla dessa personer Med sina olikheter Dra på sig samma tröja Att man ja. är överens Vart ska vi göra mål? Vilken ja. riktning ska vi anfalla i? Exakt Så att man har någon form av plan alltså, ja. Alla kan inte stöpa sig i samma form Men vad är det vi är överens om På ett ja. grundläggande plan? Vad är det för samhälle vi ska ha? Ja. Vilka är vi? Vilka ja. var våra förfäder? Ja. Vilka vill vi bli? Ja, vilka vill vi bli? Och, och det måste ju naturligtvis, naturligtvis vara höjt Över partipolitikens käbbel Om tillfälliga skattenivåer Eller, eller annat alltså, det, det är ju så meningslöst I det stora sammanhanget I det stora sammanhanget Så handlar ju det här om att vi tillhör ett folk, ett väldigt litet folk på jorden mm. Med en historia som sträcker sig över tusen år tillbaka mm. Och det här håller på att raseras fullständigt på bara en generation Alltså det som många, många generationer har byggt upp mm. Genom krig och fred Och de har kämpat för vår självständighet Och betalat med sitt liv mm. många gånger och, och det här liksom kastar man över soptippen bara på en generation och säger Dels att vi ska ha okontrollerad invandring från, från tredje världen Dels att vi ska skänka bort självbestämmande till EU Och dels att det här är inte viktigt Vi har kommit längre än så här mm. Det här med nationalism, äh, det känns ju lite 1800-tal ja, Då tror man ju att nationalismen är borta Men den är ju inte, nationalismen finns ju hela tiden ja. Närvarande oavsett om man säger att den gör det eller inte Exakt, det är därför alla svenskar man träffar utomlands Nästan undantagslöst automatiskt blir ens temporära vänner Under utlandsvistelsen mm. För att man känner att oh, vi har ju massor med gemenskaper som vi inte ens kände till. Ja, man, och, känner, man känner ju att avståndet är så mycket kortare till en svensk. Ja, och, och det blir mycket mer intressant att fundera mm. kring och arbeta fram med den här personen. Vilka olikhet, olikheter har vi trots att vi kommer från samma plätt på jorden? Mm. Och, och det blir mycket mer spännande. För att det är inte konstigt om man är helt olik någon som kommer från Uruguay. Det är ju naturligt, man ja. är ju inte från samma världsdel. Så, så det är intressant. Men alltså, för att koppla det här till nationalism idag. Alltså, jag har ju alltid älskat tre kronor. Och jag älskar tre kronor nästan mer än någonsin. Och det beror på att dels är det ett landslag som det är helt okej okay att hålla hämningslöst på som svensk. Och alla svenskar sluter någonstans upp bakom tre kronor. Och det är helt opolitiserat. Det finns ingenting med politik att göra inom tre kronor. Och dessutom är det Sverige och svenskarna det är som bäst. Det vill säga att alla behövs och alla har sina roller. Det var som en kille som heter Per-Johan Axelsson som spelar i NHL som var bästa kompis med Daniel Alfredsson. Och Per-Johan Axelsson var alltid med 
och var bara med för att vad heter det, plocka ner motståndarnas bästa lirare. Alltså, mm. Han spelade in checking line och så var han med för att han spelade en sån fantastiskt rolig om- stämning i omklädningsrummet hela tiden. Så alla blev på gott humör. Man när... var inte så bra på hockey. Ja, exakt. <laughs> Nej, men alltså, och han hade sin roll. Och det är det som är så fantastiskt med Sverige när det är som bäst att alla sluter upp mm. och gör sin grej för lagets bästa. Alla vet att ja, men det är Peter Forsberg som ska liksom göra fem poäng per match. Mm. Och det är Mats Sundin som ska vara lagkapten. Och Niklas Lidsson ska spela 35 minuter. Och så vidare och så vidare. Men jag kan ju fylla en väldigt viktig funktion i boxplay. När de andra ska göra Jag mål. älskar att du pratar om tre kronor lite historiskt ändå. För, ja. får man säga, för att nu är det kanske inte jätte... Där, ingen av dem spelar ju längre i tre kronor för de har ju slutat. Men alltså, det är det tre kronor men, jag men det där, upp Det med. där är ju en, en jätteviktig insikt som är... Enkel men så självklar Och, och ja. den är ju så stor samtidigt ja. För att om man kunde förstå att ja, men Ett samhälle måste väl fungera på samma sätt Som ett riktigt starkt lag gör ja. Då blir politik inte alls särskilt svårt Och det blir inte alls särskilt komplicerat Med nationalism och vad innebär det oj, oj, Har det bara med historia och så vidare att göra Nej, det, har, det, det är ett lagarbete mm. Alltså nationalism för mig, det är ju klart att Det till stor del också handlar om vår historia Det är klart att det handlar om Gustav Vasa som jag nämnde Det handlar om, om vår stormaktstid om, om katastrofåren på 1800-talet Men det handlar ju lika mycket om vad Sverige är idag ja. Alla de musiker som kan sätta ord På det som vi vanliga svenskar inte kan Sten Petri som tolkar Bellman Det är alla dessa människor som Gör någonting som egentligen bara kan fungera i Sverige ja. Alltså den här musiken Är ju anpassad för svenska Det begriper mm. de kanske inte själva Nej. Ta en film som Sune Sommar Som mm. jag älskar ja. För mig är det en skildring av vad Sverige är Och vad verkligen vad svensket är Och alla barn kan känna igen sig i Sune Sommar Egentligen alla svenska familjer känner igen sig i det där För att den filmen skulle vara fullkomligt ointressant För en italienare eller fransman att titta på ja, ja, Undra vad som händer när de gör Eller det. sällskapsresan Ja, exakt ja. Alltså det är fullkomligt ointressant för dem För varför skulle de vilja veta hur, hur det går till när, när en svensk reser utomlands På charterresa eller åker och, och bor på en camping någonstans Men det där är ju väldigt svenskt Ja så för mig så är inte det bara en, en, en film man tittar på och sen lägger man den liksom vid sidan utan det är verkligen en skildring över svensk mentalitet. Något som är speciellt med vår nationalism och som är en nyckelkomponent i den är ju att den är otydlig. Alltså, det är ju så påtagligt när man träffar människor som, är, eh, som kommer från något annat ställe att när de får träffa sina landsmän då börjar de oftast skratta väldigt mycket Och det, det blir som fest automatiskt När de träffas eh, Även om de lever i en klaver utomlands Två att det blir... bajrare träffar varandra ja, men, För det blir så här, ja. bara, men Nu märkte jag vad tysk jag var Eller vad polska jag var Eller vad brittiska jag var Alltså tugget är som vanligt Och snacket går vidare mm. Och det, det är ju ofta så Man kommer från en stor nation Som har en sån tydlig symbolkultur Som Sverige inte har eh, På det sättet Alltså för, för svensk känner man sig ofta När man är lite mer ensam mm. I mindre grupper Alltså det, det är inte bombardering med svensk nationalism och svensk gemenskap utan det är mer så här va ja den är lugn och stilla. Ja, vi har något gemensamt liksom och det, det kan ibland vara ett svårmod ja. över det fast det är behagligt på något sätt men, men det är inte så att man sprudlar bara nu ska vi ha blågul konfetti överallt Nej. och det ska vara liksom trumpeter och och sådär. Vår nationalism är introvert på ett annat sätt än vad deras nationalism är alltså vi går ju inåt och ta bara ett tydligt exempel på det här är ju du gamla du fria som är en av ytterst få, om inte den enda, men en, verkligen ytterst få nationalsång i Europa som hyllar det tysta. Du tysta, du glädjerika sköna. Mm. Och det där var ju otänkbart för en fransman eller lite alenare att sjunga om stoltheten över att man har en tyst nation. Mm. En nation som inte tar för sig. Ja. Men det är ju vackert för oss. Mm. För oss skulle det vara ganska otänkbart att, att ha en nationalsång som Marseillaisen till exempel. Mm. Så det där måste man förstå. Man ska förstå svenskheten och svensken. Då måste man förstå 
vårt samspel med naturen skulle jag säga. Ja. Och vi är ju fortfarande de ensliga stugornas land som Willem Moberg skrev. Även om vi nu mera bor i städer så är ju svensken formad av de här enorma avstånden av långa landet, naturen. Och det där kommer ju inte försvinna på en generation bara för att vi nu bor i städer. Nej, så, så är det sannolikt. Mm. Idag är det svenska nationaldagen mm. som vi nämnde. 6 juni är ju inte en dag som firas på samma sätt som till exempel 17 maj i Norge. Exakt. Det betyder kanske inte att, att vår nationalism inte finns, men den är, ju, den är ju väldigt tyst, vår nationalism. Och vi har ju aldrig haft en nationalism som har varit grundad på nationella symboler. De är ju ganska sentida, svenska flaggan blev ju folklig först i slutet på 1800-talet. Ja. Naturligtvis har ju vi haft en nationalism innan det, men skulle du säga att, att vi är ett land där nationallagen inte spelar någon avgörande roll för, för vår identitet som svenskar? Jag tror att du har rätt i det, men framförallt så tycker jag att det där alltid har varit ett problem. Dels för att jag alltid har velat firas Sveriges nationaldag väldigt mycket själv. Mm. Men det finns, ingen... Exakt, och... det finns ingen naturlig form för, för att göra det. Men sen är det också det att eftersom inte alla vet vad det är som gäller den här dagen, som det är i Norge till exempel, så är det så att den här dagen ska ju alltid kidnappas av ideella föreningar, politiska partier, alla möjliga människor som ska ha någon manifestation och berätta. Ja, alla vad Sverige... möjliga människor som inte är svenska. Det är ju alltid någon form av afrodans eller ja, men så, och, 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 musik eller exakt, någonting. Och, ja. och så ska det alltid vara så här bara, det, det blir alltid så här bara, och det är ett rasistiskt land eller så här, mm. bla, bla, bla. istället för att det blir en dag som enar alla mm. så blir det en dag som splittrar alla ännu mer. Mm. Vilket är helt paradoxalt eftersom det är motsatsen. Det sker ju när man verkligen får inbankat i huvudet hur dåliga svenskar ja. är, hur rasistiska svenskar att, är. Att, att vi fortfarande har en massa strukturer ja. vi ska kämpa och att de som mot. egentligen byggde upp det här landet det var inte de miljoner svenskar som har byggt upp det eller dött i krig, utan det är de immade som har kommit hit efter 1970. Ja. <laughs> ja, alltså, jag har inget mot dem Men alltså, det, det är bara så meningslöst Så att jag, jag skyr faktiskt den här ja. dagen På det ja, sättet jag, jag förstår det till stor del För att den 6 juni Det hade kunnat vara årets absolut bästa dag Och, mm. och det kan bli det Det kan verkligen bli det ja. Om man styr upp det Men 6 juni idag Känner ju hela tiden alla svenskar bara Vad synd att vi inte riktigt firar det här ja. På samma sätt som andra nationer gör Precis Men sen är jag så väldigt trött på att höra Från PK Holba de har tagit svenska flaggan från oss, högerkemisterna. Ja, men ni, ni har ju aldrig velat använda svenska nej, flaggan någonsin. Nej. Och varför tar ni inte tillbaka den om ni nu vill fira Sverige så mycket? Ja. Jag firar gärna nationallagen. Mm. Jag, jag har gärna svenska flaggan. Jag, jag skäms inte över detta. Men de andra människorna, vänstern, etablissemanget, de vill ju inte att vi ska fira nationallagen överhuvudtaget. Men sen skyller de på att bara, nazister har tagit svenska flaggan. Mm. Vil- vilket är en jättedålig ursäkt för att inte fira. Ja, nej, men det, det är ju som, de har inte svenska flaggor på första maj. De har ju de röda faner. Ja. Alltså så att det, de har ju sina flaggor. Alltså, och vi som gillar Sverige, vi gillar ju svenska flaggan. Mm. Efter pausen här ska vi prata lite om det som vi berörde lite snabbt förut. Nämligen självförnekelsen i, i svensk identitet. Och eh, vi sätter på lite Uno Svensson här med hans eh, låt Vågorna.
Vi säga i Europa att det finns två olika typer av nationalism. Där den ena nationalismen är den här mer konstitutionella nationalismen som representeras av Frankrike mm. och utanför Europa naturligtvis av USA. Där det är väldigt stort fokus på symboler, politik, konstitutionen, nationalsånger och så vidare. Ofta så är den här nationalismen mycket mer kopplad till att det har varit ett imperium av något slag. Mm. Och där finns ju liksom inget naturligt slut på nationen utan... För en fransman under den tiden var det fullkomligt naturligt att, att säga vive la France i Afrika. Mm. Och bara, det här är en del av Frankrike. Mm. Men den nationalism som vi har i stora delar av norra Europa, Sverige, Tyskland med mera, den kallas ju för den här folksjälsnationalismen. Johan Gottfried Heder, en tysk filosof som lanserade begreppet Volksgeist. Och den nationalismen den är mycket mer svårdefinierad för att den manifesteras ju inte av tydliga symboler eller politik eller liknande, utan den har ju växt fram organiskt. Ja, det handlar inte om att sprida världen. Nej, och det finns ett tydligt slut på nationen. Alltså, svensk nationalism, alltså, man är inte svensk utanför Sverige på det här sättet. Alltså, det är inte så att vi åker till Afrika och säger att ja, men nu är ni svenskar. Nej. Men, men det skulle man ju tydligen kunna göra som fransman. Ja. Och, och det har man ju gjort. Men den här nationalismen den utmärks ju inte alltid av symboler eller att det är så tydligt att definiera den, utan den har ju växt fram ofta under århundraden med folkvisor, Sånger, myter, naturromantiken är ju väldigt kopplad till den här typen av nationalism ja. också Som man inte har på samma sätt i USA och Frankrike Nej. Eh, Tomtar och trar lite rörlivande och vargen hela det där stuket ja. Bröderna Grim Så ja, att man får ju känsla av USA är ju ett land som har typ alla klimatiska zoner Höll jag på att säga ja. Eller, nej, det har de Men det är liksom de, 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 1776 Det är ju baserat på en idé mycket mer ja. Nu tar vi det härifrån Alltså USA, du är ju lika mycket amerikan om du är född i Texas som om du är född i Massachusetts mm. men det är två alltså, vitt skilda stater mm. nästan två vitt skilda länder om man ser till hur det ser ut och funkar mm. med helt olika värderingar mm. men det, och det är därför de alltid återkommer till det här bara, we're all Americans ja. och det, det, det vore ju otänkbart i Sverige att, att ha den typen av, av nationalism för vi har ju inte den traditionen och, och det är någonting som politikerna inte fattar för att de, de säger ofta att ja, men, svenskhet det handlar om värderingar Ja, det är väl klart att det är en del av vår nationalism att, att vi delar grundläggande värderingar men, men svenskhet har traditionellt sett inte varit kopplat till en viss typ av värderingar Nej. och den som tror att, att svenskheten har att med någon konstitution eller öppenhet eller liknande, den kommer ju hela tiden misslyckas i sitt sätt att tolka Sverige och, och vad Sverige egentligen är för Sverige är ju inte ett land som USA eller Frankrike Nej. det är inte så att du blir svensk genom att säga Ja, jag är för jämställdhet och feminism Nej. Och sen talar jag lite svenska, nu är jag svensk alltså Det funkar inte på det sättet, det är en extremt komplicerad ja. process att bli svensk Ja, alltså en process, alltså, man är det ju hela sitt liv om man är svensk Men Kan jag bli något annat? Jag bor ju i Finland nu, är jag finne nu eller? Nej, det går inte, det är alltså, helt omöjligt Det är sant, går det inte? Nej, du är, kommer alltid vara missanpassad i det finska samhället Gustav Du kommer aldrig kunna vara lycklig där heller För att finna inte inkluderar Jag är ju invandrare och alla pratar om att det är så traumatiskt för alla i dessa invandrare Men jag är ju själv invandrare nu Jag känner att jag inte behöver begå några brott Jag har inte levt på välförstaten Jag har lärt mig lite finska Så jäkla jobbigt det är faktiskt mm. Nej, men, det, det, men jag skulle ju aldrig gå runt och kalla mig finne Nej 
Nej, men alltså... Vi finnar. Och, och jag är inte kränkt för det. Men, men det är alltid en mänsklig rättighet att få bli svensk. Ja. Och om vi säger, nej men du är inte svensk. Rasist. Men om vi säger så här, men Gustav du är ju inte finne. Hur fan var du rasistisk? Ja. Skulle jag säga det? Ja, ja nej men alltså, det, är, det är helt, helt bakom flötet. Men det, man måste också förstå hur det här med att växa upp på en plats och ha en folklig tillhörighet fungerar. Alltså man, man kommer ju alltid, om jag flyttar till Japan imorgon och aldrig kommer hem då måste jag förstå att jag... Ska jag boka biljetten nåt? Ja. <laughs> ja, är, är det så att du vill detta? Ja, lite grann Nej, kanske. Och du kommer aldrig hem, vad händer då? Nej, men då, då är det ju så att jag måste ju förstå att jag aldrig blir japan. Mm. Det, det kommer aldrig att hända, men jag kan ju leva ett lyckligt liv där kanske i alla fall. Men jag, jag måste ju också förstå att jag kommer ju att närma mig det japanska samhället med svenska förtecken hela tiden. För att jag är ju svensk. Och det måste man ju förstå Alltså att det är så det funkar man är, man är, alltså, Människor lever ju inte i ett vakuum Det är klart jag är präglad av att ha bott i Sverige ett helt liv Och pratat svenska ett helt liv mm. Det vore ju helt absurt om jag ja. var Nej det finns inte Men sannolikt skulle ju du aldrig känna dig så svensk Som när du kommer till Japan För att det är först då som du kommer behöva tänka över, ja, men det här är mitt språk, svenska, svensk kultur Så där gör man inte i Sverige I Sverige hade det varit så här Man säger att svenskan känner ju aldrig sig så svensk som när svensken är utomlands Och det ligger väldigt mycket där Ja, alltså jag, jag tror man kan vässa det ett varv till I den meningen och säga att På att jag skulle flytta dit Och så komma hem av en slump efter tre år mm. Då skulle hon känna mig oerhört svensk När jag kom hem Och plötsligt fick tala svenska Och plötsligt så kändes allt mm. så naturligt Med normer och allt möjligt ja, Det är inte så att du skulle vara japanen för oss va? Nej, <laughs> nej men alltså plötsligt höra svensk musik Och ja. höra snacket på gatan Och sådär och, och något ord man inte har hört förut Men man förstår direkt vad det är Trots att det är slang För man är svensk mm. Man kan omedelbart och intuitivt placera det i ett sammanhang Som gör att man uppfattar nyanser i skämt Man uppfattar nyanser i allting Tror du att många svenskar blir mer stolta över Sverige När de reser utomlands? Det tror jag, för det är lite den här bilden folk har av svenskar, alltså andra folk. Det är alltid, in Sweden, we don't do this. Mm. In Sweden, we actually... De, alltså svenskar vill alltid rätta andra folk när de är mm. utomlands. Precis. Ja, alltså jag, jag tror att... Jag, jag tror att nostalgi betyder till sitt ursprung på grekiska eller något sånt där liksom smärtor från ett gammalt sår som har försvunnit eller någonting. Och jag tror att många svenskar när de kommer utomlands och är borta ett tag alltså inte tänker att jag åker hem om en vecka utan alltså så här, jag bor i London och arbetar eller jag är långt borta nu för en överskådlig tid. Då, då tror jag många svenskar blir väldigt nostalgiska när det gäller Sverige. Mm, och, och känner att, vänta nu, det, det, jag, jag har en väldigt stark svensk identitet Det finns en väldigt stark Outtalad sammanhållning i det svenska samhället vi, vi är väldigt överens om väldigt många saker Utan att någonsin prata om det Och här, här utomlands är allting så annorlunda eh, och, och det är mycket mer Direkt tjafs om olika saker Och konflikter om olika saker Och saker, saker diskuteras som vi aldrig behöver Diskutera hemma i Sverige det kan ju också vara det som är uppfriskande ibland med att komma utomlands. Jag har ju själv bott utomlands. Mm. Och man känner att wow, jag får skapa en egen ny identitet i det här landet som exilsvensk. Men, men det är ändå oerhört starkt när man, när man tänker tillbaka på Sverige och, och känner att ja, men jag, har, jag har ett nation och jag har ett folk och jag har en plats i historien. Mm. Och det, det där visar ju hur svårt det är att definiera exakt vad nationalism är och vad det handlar om. För att ofta krävs det ju att du lever i ett sammanhang som inte är svenskt för att förstå alla dessa skillnader. Alltså ofta är det små skillnader tusentals små skillnader som mm. gör att du förstår det här är inte riktigt min kultur och att det här skulle gå att definiera bara väldigt snabbt inom one-liner för att 
politiker eller journalister frågar alltid Sverigedemokrater bara, definiera svensk kultur eller bara, vad är svensk kultur för dig? Mm. Ja, det finns människor som ägnar en hel livstid åt att försöka beskriva svensk kultur och som fortfarande bara är i toppen på isberget. Men alltså, jag tror ju någonstans att det där, det där är ju någonting man måste låter lite flummigt kanske, men man måste nog uppleva det själv och definiera det lite för sig själv. Vad är det jag vad är det jag känner är det som är mest utpräglat svenskt för mig i mitt liv? Mm. Um, är det det svenska språket är det vissa traditioner är det att man mm. många kollar på kalanka på julafton eller är det när det är hockey VM eller vad, vad är det vad är, när blir Sverige mest svenskt för en själv det är en ganska personlig sak mm. är det mina vänner är det mina föräldrar man har ju olika tillfällen när man bara känner att nu, nu är jag verkligen svensk ja. det är svenskt för mig men det, det, är ju, det är ju så väldigt många olika tillfällen olika situationer att det är svårt att, att välja en som verkligen sticker ut jag, jag har ju sällan Den känslan när jag är i Stockholm Trots att jag är född och uppvuxen i Stockholm Jag känner mig väldigt, väldigt svensk när jag är på västkusten okay. Som min släkt har bott på Sen 1500-talet Var då? På Skafte Var ligger det? det ligger ganska nära Både Bohus Malmö Men framförallt Gåsö Jag kan inte redogöra för det exakt var flera år sedan jag var där men, men, Och även jag är i Sörmland Där min mammas släkt kommer ifrån Och i närheten, I närheten av naturen mm. Då kan jag känna mig väldigt svensk alltså här, Härifrån kommer jag ja, just det. det här har danat min släkt Genom århundraden Jag känner ju samma när jag är med i Östergötland ja, men så här, det här, Fäders mark ja, nu, nu vandrar jag moder jord mm. Just kultur Man brukar ju säga att kultur Är ett isberg Och det gäller ju inte bara en, en nationskultur Det gäller ju en företagskultur På samma sätt ja. där Toppen av isberget Där du ser, det är ju som sagt bara toppen. Det mesta av isberget kan inte du se med blått ögat. Men toppen av isberget, där har du nationella symboler, nationalsång. Mm. Alltså allting som är väldigt uppenbart med blått ögat eller ja. våra sinnen. Men sen har du den, den mittersta delen av isberget som är våra outtalade regler. Som vi känner till men som vi inte hela tiden går runt och pratar om. Mm. Vi är medvetna om det, vi är medvetna om att vi skakar hand i Sverige Vi är medvetna om att, att vi har ett visst avstånd mellan varandra mm. Vi är medvetna om att vi behandlar män och kvinnor på ett visst sätt Vår syn på djur och så vidare Och det, det utgör kanske den största delen av kultur Men det är ingenting som du bara kan se från ett helikopterperspektiv på det sättet Precis, Och sen har, sen har den, den understa delen Och det är allt där vi inte är medvetna om existerar Men som fortfarande existerar Men där du och jag inte kan sätta ord på vad det är Nej. Och... och, och Det är väldigt svårt att, att definiera detta och säga att ja, men vi har just den uppfattningen, den frågan eller det, det här rör sig inom, inom det här området för vi vet själva inte om att det finns. Mm. Så så komplex är ju kultur. Det är ju ett enormt isberg där det enda vi kan studera egentligen är toppen bara. Ja, vi har ju en familjevän som... Uh, flytt- och jag måste bara, förlåt, jag måste bara avslöja. Och därför går det ju alltid åt helvete när de flesta människor försöker sig på att definiera svensk kultur. Ja. För då drar de alltid upp Missommar, sill mm. Svenska nationalsången mm. Och då blir det lite parodiskt nästan Jaha, det är midsommarstången som är svensk kultur ja. ja, det är ju en del av det Men det är ju en minimal del av den svenska kulturen Och därför ska man helt och hållet undvika Att försöka definiera svensk och därför, kultur därför, därför blir ju människor som, som blir ställda mot väggen På det oförskämda sättet Ofta väldigt kränkta Alltså inte i den här löjliga meningen Som man tänker sig när man säger kränkt, men alltså folk blir ju trampade på när man kör över deras genuina mm. kärlek till Sverige genom att 
hånar dem för att de inte kan säga något mer än sill och midsommar. Mm. För, för det är ju oerhört påtagligt för dem att de är sto- svenskar och stolta över att vara svenskar. Mm. Men, men de kanske inte kan sätta ord på det. Det är mm. ungefär som att varför älskar jag mitt barn? Är det för att det är väldigt bra på fotboll? Ja. Men, men varför blir det löjligt att man egentligen... Jag tycker att det, det är ett helt okej okay svar. Men jag, jag tycker att... Jag vet också att det kommer skämtas om det. Men om man skulle fråga en japan. Vad är, vad är, vad är något japanskt för dig? Sushi. Ja, men det är väl helt, varför skulle man skratta åt dig? Ja, det är uppenbart att det är japanskt. Ja. Så, och det skulle man inte driva med och, och nu glider jag in lite i nästa ämne För att vi driver alltid med svensk kultur Inte vi, men, men människor som försöker förlöjliga oss Det finns hela tiden här bara, ja, men Svensk kultur det är ju så löjligt, det är mesigt Mona Salin sa att vi har ingen riktig kultur Nej, Men vi har invandrarna Får jag bara säga det där som jag ville säga nyss Vi har ju en ja. familjevän som ja. flyttade till USA som 18-åring ja. Och som har varit hemma sedan dess Kanske fyra gånger Och nu är 67 år gammal Är GK eller? Uh, nej <laughs> Men, uh, men <laughs> själva grejen är att det, det han sa då var att ja, jag känner att nu, nu är inte Sverige mitt land längre. Men det är inte USA heller. Så, så nu har han inget land alls. Vilket var en ganska traumatisk upplevelse för honom. Var det invandringen det handlade om? Eller? Nej, alltså han, han hade ju invandrat... Eller var det bara att han hade tappat Sverige? Ja, alltså han, han, han insåg att jag kommer ju härifrån men jag, jag har varit borta så länge nu. Och inte haft någon koppling till Sverige överhuvudtaget mm. Så ja, det är mitt land Men det är ändå inte riktigt mitt land mm. längre Men USA, han ser ju sig ju aldrig som amerikan Trots att han är amerikansk medborgare mm. Och det är väldigt sorgligt Tråk, Ja, väldigt sorgligt och, något... och, det, och det var då först han förstod Att han faktiskt hade flyttat Alltså att han, han hade lämnat någonting Som han inte hade kunnat sätta ord på innan Han tog Sverige för givet Ja, exakt, han tog Sverige för givet mm. Och så plötsligt märkte han att det, det har sprungit ifrån honom Sorgligt, man, man, man vet inte vad man har förrän man har förlorat det brukar man säga. Äh. Det ligger mycket i det. I alla fall. Just, just det här med att man ofta driver med svensk kultur och att svenskarna tycks ha en fallenhet för att vara så kallat oikofober, det vill säga självförnekande. Mm. Rädslan för det egna. Det är ju välkänt att, att liksom vi har en kulturmarxistisk pekpinne-elit som mm. försöker tysta oss hela tiden. Ja. Men det där verkar faktiskt ligga lite latent hos svenskarna, fascinationen för det utländska och till och med vänner från Heidenstam skrev ju jag tror, han, jag, tror, jag tror han skrev det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva men kasta stenar på egen port och tala ont om oss själva Ja, vackert Är det där ett karaktärsdrag hos svenskarna att man hela tiden förnekar sitt egna? Ja, det ligger ju ganska djupt i den svenska folkskärnan att man aldrig ska förhäva sig själv och därför... Mm. Har svenska ofta ganska svårt att säga vad de är bra på Alltså ur ett rent personligt perspektiv Och det framstår ju ofta som ganska Burdust om man säger Jag är grym mm. på matte eller något annat Det blir så här, oj, vad du tar i Ungefär mm. Och på samma sätt är det ju med, med idrott Eller vad som helst, det är ungefär som Ja, nu kommer du gnälla på mig för att ta upp en hockeyliknelse Men det var som när Sverige vände 5-1 till 6-5 mot Finland I en kvartsfinal mm. i Finland Och så mm. frågade Peter Forsberg efteråt Fick frågan då, hur känns det? Han bara, ja vi får vara nöjda Det, det tycker jag väl bara, ja, men det älskar jag. Det ja, jag, jag älskar det också Men det, men det mm. ligger ju, att man, man ska aldrig Nej. Det är ganska långt ifrån Donald Trump På det sättet ja. Det får man ju lugnt säga ja. You know we won't ja. we, we changed vad skulle han om, 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 om han var coach för, för tio kronor den dagen. Well, this is a great day and for it's me. a special day. And just so you understand, nobody could have done this better than me. That I can tell you. Because I brought the best people in. I brought in people you know. I brought in people you've never heard of. Who are better than the people you've heard of. So we've done an amazing job. Ja, 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 ja. 
Men, men det är därför svenska idrottsstjärnor alltid är så tråkiga intervjua För de ja. säger alltid bara, det gick väl bra eller så här. Men, men det blir ju aldrig en showbusiness av det Nej. Och det är väl ett sympatiskt drag Men om det här leder till att vi inte riktigt kan vara stolta över Vårt land och vårt folk När vi faktiskt borde vara där ja. Då leder det till att svenskarna tillåter inte sig själva att vara lyckliga Nej Vi går hela tiden runt och mår dåligt mm. Men samtidigt skulle jag också säga att Det här är ju bara någonting vi gör utåt att ja men i Sverige är vi inte stolta över Sverige och vi är absolut inte nationalister och patriotism det har vi lämnat bakom oss det där är 1800-tal men nästan alla svenskar är ju stolta över Sverige genuint men ja. man vågar bara inte säga det. och det är hela tiden där att att vi har kommit längre än alla andra länder i världen vi är världens mest moderna land mm. den humanitära stormakten ja det sa Isabella Levin för för några veckor sedan och det är ju ganska skevt men det är ju jag en... tror Stefan Levin sa det till och med i den här partiledardebatten Ja, men hon sa det i partiledardebatten Jaha, sa hon också Hon sa det i en intervju efteråt men, men, Och det visar ju också att, att den här stoltheten i Sverige Den finns ju hos nästan alla människor Även om den tar sig lite olika uttryck Om jag vill ja, säga minst sagt. Men jag tycker det är väldigt mesigt Och direkt oärligt att förneka att Sverige är bra För att, för att det, det bubblar upp hela tiden i alla fall ja. Ja, Här måste Sverige föregå med gott exempel Ja, men om du nu inte tycker att Sverige är bra Om du nu tycker att Sverige är det dåliga land som du hela tiden säger Varför ska vi då föregå med gott exempel? Ja, alltså det, det, man måste ju sätta in det i ett, pers- alltså I ett sammanhang det, det är ungefär som att säga jag, jag älskar ju mina föräldrar för att de har tjänat en viss mängd pengar Eller för att de gör något annat Alltså det, det är ju mina föräldrar, det är de föräldrar jag har Det är klart jag älskar dem Och samma mm. sak med liksom, om man får barn mm. alltså, Man älskar ju sitt land för att det är ens land Oavsett hur, hur bra det går ja. Eller hur, hur dåligt det går Det är ju mitt Exakt. land Varför är det så farligt att säga Jag älskar Sverige Fullkomligt ja. I, I all evighet kommer ja. jag älska Sverige ja. Och jag kan ofta bli väldigt ledsen när jag tänker på Det fina land vi har haft Där vi har byggt upp och, och dess tillstånd idag Men det är klart att det finns ju någonting som politikerna Inte kan ta ifrån en mm. Och det är ju just kärleken till Sverige Oavsett hur mycket de vanstyr och vad de förstör ja, men det, Och det visar ju hur den här bakvända Nationalstoltheten Driver mm. Stoltheten över att inte vara stolt Ja, driver människor till Fullständiga idiotier Det är ju som det här att alla andra människor i hela världen Måste komma hit så att de äntligen får va- bli svenskar Alltså det här Det betyder ju att du hatar alla andra länder Alltså det, 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 det är ungefär som Som när jag mm. äh, ja, det, är, det är väldigt osympatisk syn verkligen Ja men alltså Jag, jag, jag satt ju hemma och eh, hade två goda vänner över Varav den ena är Rasmus Törnblom Ordförande för Moderata ungdomsbundet Och Den andra killen har två föräldrar som är födda i Polen. Mm. Ja, och så, så hade vi en diskussion då. Och så sa jag bara... Ja, alltså för mig är du polack. Och Rasmus Törmlund var så arg då. Så han var tvungen att gå därifrån och säga att, <laughs> sa att jag var rasist. Men han var ju polack. Ja, men det vi gjorde det var att vi, vi drack lite mer vin. Och sen bokade vi en resa till Polen dagen efter. Och åkte dit och hade skitkul. Ja, inte, alltså, inte med Rasmus då. Nej, inte med Rasmus. Han låg fortfarande var arg. Ja, precis. Medan, medan men alltså, det, 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 är så, det, det är så vansinnigt det här. Att, mm. alltså, så här alla måste få vara svenska. För det är all, man är alltid mindre värd om man inte är svensk. Mm. Det, alltså, de är ju inte nationalister utan de är ju chauvinister. Ja. Verkligen. Alltså det, det är så bakvänt Hur leder tiden? Ja. ja men de får inte ihop pusslet Men vad kul att diskutera nationalism faktiskt Och ja nationaldagen Många timmar kvar, vad ska vi göra? Ska vi försöka gå ut och fira lite? Ja vi får starta något eh... Vi drar igång ett firande helt enkelt Ja verkligen Målet är att vi ska ha någon form av 17 maj firande Ja <laughs> Vi tackar alla lyssnare för att ni har velat vara med oss I den här diskussionen om vårt land och vårt folk Ja Så får ni ha en synnerligen trevlig nationaldag önskar vi från den svenska huvudstaden. Pro patria. För färdenslandet.
Så är det. Ah, ja. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 